0: Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, je vous salue dans le nom de notre précieux et divin Sauveur Jésus-Christ. Avec vous, pasteur Serge Alexandre, dans l'émission évangélique La Voix de Celui qui crie dans le désert. La Voix de Celui qui crie dans le désert, une émission hebdomadaire préparée pour vous avec des vérités bibliques et des recherches théologiques. Nous voulons vous faire découvrir la valeur, la beauté et l'excellence de l'Évangile. Nous vous prions de rester branchés avec vous, Sœur Marceline Alexandre, dans une courte prière.
1: Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Dieu tout Puissant, à toi seul la gloire et l'honneur. Nous te remercions pour tous les privilèges que tu nous as accordés. Nous te demandons pardon pour nos péchés et nos iniquités. Voici Seigneur l'émission, la voix de celui qui crie dans le désert, des bénir le pasteur Serge ainsi que tous nos auditeurs. Que ton esprit puisse illuminer leur âme et qu'ils soient édifiés. Nous bénissons, glorifions, exaltons ton nom, Seigneur. Nous te prions ainsi, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.
0: Chers frères et sœurs, amis et auditeurs, bonjour. Nous voici de retour dans notre émission préférée La voix de celui qui crie dans le désert La voix de celui qui crie dans le désert Une émission préparée pour vous avec des vérités bibliques et des recherches théologiques Vous pouvez auditionner cette émission deux fois dans la semaine en Les, les mardis de 7h à 8h du soir et puis les dimanches de 3h à 4h de l'après-midi. N'oubliez pas que nous sommes en train de traiter avec vous le sujet suivant, la parole faite chair, le Logos manifesté, le Verbe de Dieu ou la manifestation du Logos. Nous allons faire la première lecture dans Jean 1, verset 1 à continuer. Nous vous prions de rester branchés. Jean 1, verset 1 à 18. Nous lisons ainsi, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres de point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, » Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous, avons tous reçu de sa plénitude et, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est ici que s'arrête la première lecture pour notre, de, de notre passage aujourd'hui. Nous allons faire avec vous la seconde lecture. Seconde lecture, Matthieu, Matthieu 3, verset 10 à 12. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne, pro, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint -Esprit, du Saint-Esprit, du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera à la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que s'arrête la seconde lecture de notre passage pour aujourd'hui. Nous vous disions et nous avons répété, nous avons insisté depuis le commencement de notre émission que la Bible, ce livre qu'on appelle la Bible. C'est un livre mystérieux, c'est un, un livre pas comme les autres. Nous disons que la Bible est comme une encyclopédie, c'est le livre de la connaissance, c'est le livre de la création, et nous avons fait des recherches dans le mot grec, le mot Bible vient de biblia, qui signifie une bibliothèque, cela veut dire qu'il y a tous les sujets dans ce livre, dans ce livre mystérieux, que ce soit la littérature, la science moderne, on trouve dans ce livre presque toutes choses. Et seriez-vous étonné si on vous dit encore que le principe de la relativité de Albert Einstein se trouve dans le livre de la vie, la relativité restreinte, la relativité du temps comme il est dit en Ecclesiastroire, à continuer, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements, etc. Nous avons remarqué qu'il n'y a pas seulement, y a pas seulement en la relativité du temps, seulement la relativité du temps dans ce passage, mais presque tous les principes généraux de l'univers, comme la loi de l'opposition, la loi de la dualité, il y a aussi la loi... La, la loi des contraires, la loi de la parité, etc., cela veut dire que toutes choses marchent de pair. Quand il y a un, un, un temps, en, quand il y a un bon temps, eh bien, il y a un mauvais temps qui vient. Quand il y a le bonheur, le malheur vient après. Et c'est comme ça, ce principe de la relativité, de dualité, de parité, etc., et de toutes choses, ce sont des lois générales dans l'univers. Cela, cela veut dire que Salomon, dans sa sagesse, avait déjà prévu bien des expressions ou, ou du moins des formules hum, scientifiques ou mathématiques que l'on utilise aujourd'hui. La Bible est plus considérée par le chrétien comme un livre, de, comme un livre spirituel. C'est le livre de la vie. C'est le livre de la bonne nouvelle qu'on appelle l'Évangile. Moi, je dis que la Bible, c'est la lettre du Créateur à sa création. C'est le message du Créateur envoyé à sa création. So, on trouve dans, dans ce livre diverses formes de langage, des moyens utilisés par Dieu pour parler aux hommes. De toutes figures, il y, y, y a toutes sortes de figures de style. On trouve des paraboles, des symboles, des hyperboles, des allégories, des métaphores, des comparaisons, des répétitions. Il y a toute forme d'analogie que Jésus est, ou que le Créateur a utilisée pour parler aux hommes. L'une des analogies souvent utilisées par le Christ, le Créateur, ça a été les paraboles. Les paraboles, ça veut dire qu'il y a un sens en caché, il y a un énigme cachée dans la parabole, et seulement ceux qui sont, qui, seulement ceux qui sont en appartenance au Sauveur peuvent le comprendre. Et nous disions encore que la raison pour laquelle nous avons mentionné ces analogies, c'est parce que nous allons, à, nous, avons, nous, nous aurons à les utiliser très très souvent pour vous faire comprendre ou bien les passages, ou bien les études, ou bien les énigmes qui sont cachées dans la Bible. Nous, allons, nous avons plusieurs aspects. Nous avons plus, plusieurs aspects à traiter avec vous. La semaine dernière, les deux semaines qui se sont écoulées, nous avons traité avec vous l'aspect littéral du passage. Nous avons traité avec vous l'aspect littéraire. Nous avons traité aussi avec vous l'aspect historique, l'aspect théologique l'aspect sociologique. Nous avons traité aussi avec vous l'aspect biologique. Aujourd'hui, nous allons traiter avec vous l'aspect anthropologique, l'aspect philosophique, l'aspect juridique et finalement l'aspect eschatologique. Nous vous prions de rester branchés. Nous allons, passer une nous allons faire une pause musicale et nous vous reviendrons bientôt.
1: Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi. Jésus efface et libère de la mort et du péché Son sang efface toute condamnation Pour ceux qui demeurent en Jésus Son sang efface toute condamnation Pour ceux qui demeurent en Jésus toute condamnation Pour ceux qui demeurent en Jésus Car la loi de la grâce En Jésus efface Et libère de la mort et du péché Sans sang efface Toute condamnation Pour ceux qui demeurent en Jésus. Pour ceux
2: qui demeurent en Jésus Car la loi de la grâce en Jésus efface
1: Et libère de la mort et du péché Son sang efface toute condamnation Pour ceux qui demeurent en Jésus
2: Face toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus.
0: Chers amis, nous espérons que vous êtes toujours branchés. Nous allons commencer aujourd'hui avec l'aspect juridique. Pourquoi l'aspect juridique? Parce qu'il y a une importance particulière afin que le chrétien ou celui qui veut servir le, le Dieu Tout-Puissant puisse comprendre et, et, et saisir euh, quel est son droit, quelle est euh, la liberté qu'elle a ou ou qu'il a pour servir Dieu dans toute sa profondeur. Nous lisons dans Jean 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Nous répétons encore, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et nous lisons le dernier passage, « Personne n'a jamais vu Dieu. » Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il a dit que la loi a été donnée par Moïse. Nous voulons vous expliquer que le verdict qui est tombé sur Jésus-Christ, sur le Christ, c'est le verdict, la sentence que nous devrions prendre. C'est nous, c'est toi et moi. Cette, cette sentence était réservée pour nous. La sentence de la croix. Dans toute forme de législation, il y a des lois qui sont rédigées pour diriger en le peuple ou pour diriger les membres du parti et il y a des interdictions. Quand on dit des interdictions, il y a des choses que l'on ne peut pas faire et si on, on enfreint cette, cette loi, il y a une sentence. Cette sentence, c'est le verdict, la condamnation. C'est la sentence qui sera appliquée quand vous n'obéissez quand vous pas à cette loi. Parce que tous les systèmes du monde, parce que tous les systèmes en, en juridiques sont formés de la même façon. Quand en Éden, Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, la mort leur était réservée, pas seulement la mort physique, mais la mort éternelle. Christ a pris la mort qui nous était réservée, il a porté sur lui, car il est dit en, en Esaïe, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé, c'est de nos iniquités qu'il s'est chargé. Et Nous pouvons lire dans Esaïe 53, verset 4, à continuer. « Cependant, ce sont nos, nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtres issus que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse enlevé par et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Le verdict qui devait tomber sur nous est tombé sur Jésus-Christ. La sentence qui nous était réservée, il a pris. Sur l'a pris Cela quoi yeah. Par ce verdict, il a le droit de nous reprendre, il a le droit de nous racheter, il a le droit de nous donner ce qu'on appelle la grâce, le pardon, il a le droit de nous bénir, il a le droit de reprendre et sauver toute la création, mais il y a un problème. Tu dois accepter l'offre que Dieu te fait. Um, Dieu ne peut te forcer à accepter l'offre qu'il vous a donnée en Jésus-Christ. Car il a dit à, à quiconque de prendre, ou bien qu'il a dit à tous ceux qui croient en lui, il leur a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Dieu étant un il vous laisse libre. Vous devriez choisir. Mais votre choix a une conséquence. L'amour ne force pas. L'amour, c'est un élan naturel, c'est quelque chose qui vient tout naturel. Je ne peux pas forcer à mes enfants de m'aimer, mais ils, ils peuvent m'aimer tout naturellement comme un bon père. Nous voulons vous expliquer ce libre choix et c'est très important pour vous de le comprendre, car je peux avoir quelque chose de bon, euh, dit, dit donc, en, je pourrais dire un cadeau, un bon cadeau, un, un gift card, qui, qui a beaucoup d'argent, je peux l'offrir à tout le monde, mais seuls ceux qui veulent le recevoir peuvent le prendre. Et c'est la même chose avec Jésus-Christ qui, qui est le plus grand cadeau donné à tout le monde. La raison pour laquelle beaucoup de gens iront en enfer, nous allons noter ça très bien, c'est pas parce qu'une seule personne qui entre au paradis, qui va au paradis, c'est pas parce qu'il n'a pas... Jamais péché ou parce qu'il est pur. Et la seconde raison, les personnes qui vont, qui iront en enfer, ce n'est pas parce qu'ils sont les pires pécheurs, Non? Et nous allons faire la différence. Tout simplement, c'est parce que tu reçois le salut ou tu le rejettes. Si tu reçois le salut, le rachat, la mort du Christ... Te rachète et tu es devenu non coupable mais si tu rejettes la croix tu rejettes le salut tu es devenu coupable du sang de Christ en recevant la croix du Christ en recevant le salut le verdict qui est donné pour nous not guilty parce que celui qui a été qui a été sans tâche, qui a été parfait, a pris le verdict sur lui. Et comme nous l'avons nous, 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 nous comme sauveur, c'est ce que nous appelons rédemption, rachat. Il a donné son corps, il a donné sa vie, il a donné tout ce qu'il avait pour nous racheter. Et notre verdict est devenu non coupable. C'est le pardon, comme on pourrait dire, un président ou un roi pourrait donner, un pardon, pourrait donner le pardon à un criminel et nous avons une histoire que nous allons vous raconter. La loi qui a été donnée par Maurice est la colère de Dieu sur l'homme, la colère de Dieu qui est tombée sur l'homme après la désobéissance. Jésus a fait la médiation entre nous et la loi de Dieu et comme la sentence de Dieu, le verdict de Dieu pour le péché est tombé sur lui, cette mort éternelle que nous devrions prendre est éradiquée. La seconde mort est éradiquée, ainsi que la mort physique. Jésus est un avocat au trône de Dieu. La grâce et le pardon que le roi donne aux criminels, si on le refuse, il ne reste plus rien, car vous jetez dans la gêne qu'à appliquer, qu appliquer sur vous la sentence capitale. Dans le livre de la Genèse, Dieu a déjà, dans sa législation, déclaré la sentence, le verdict qui a été réservé aux rebelles, à ceux qui désobéissent. Et nos premiers parents, Adam et Ève, ont été coupables. La mort a été le châtiment. Car la loi, c'est la colère de Dieu, c'est ce que Moïse représentait. Mais, Moïse, mais Jésus, quand il est venu, est venu avec le pardon, est venu avec la grâce, et comme, comme le prince héritier, comme le roi, comme le fils de Dieu, il est venu avec le pardon général. Nous devrions vous raconter une petite histoire, pas trop longue. Ce qu'il y avait en, dans un pays, en, je crois, en, en, en Europe, un criminel qui, euh, qui, qui qui était sur la silette Un criminel notoire que l'on jugeait pour des crimes sans nombre. Et tout le monde croyait que ce criminel serait euh, pendu et qu'il recevrait la, 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 la sentence capitale. Mais tout au, tout, au, tout, au, tout le long de, euh, du procès, cet homme était calme. Il était serein et tout le monde se demandait mais qu'est-ce qui se passe parce que ce cet ce homme de, de, devrait être euh, bouleversé il devrait être euh, comment dirais-je pas euh, pas dans sa peau mais l'homme était resté calme à la fin du jugement quand on prononça le verdict et quand les gardes sont venus pour le prendre et l'exécuter il a mis sa main dans, dans, dans sa poche, dans la poche de, de, de sa chemise, et il a retiré, il a enlevé un papier et il a donné au juge. Et tout le monde était étonné. Qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui était dans ce morceau de papier C'était le pardon du roi. Le roi lui avait accordé le pardon, et c'est pourquoi, malgré toutes les rigueurs de la loi, tous les jugements qui étaient tombés sur lui, l'homme était serein. Et que dire, on ne pouvait rien faire car le car le roi a déjà décidé. C'est la même chose pour vous, chers frères et sœurs. Cette cette, cette petite histoire, c'est pour te faire comprendre que Jésus-Christ, étant que roi, fils de Dieu, pur dans sa nature, le logos manifesté, lui qui a tout fait, qui a tout créé, lui qui peut en donner le pardon, la grâce, il a pris toutes nos souffrances, toutes nos maîtressures, toutes nos épreuves, toutes nos iniquités sur lui. Et cela veut dire que si nous recevons Jésus-Christ, maintenant nous sommes devenus comme lui. Nous sommes devenus non coupables, not guilty. Nous sommes devenus purs, nous sommes devenus purs, sans tâche. Et il nous offre de toutes choses comme nous avons vu dans la biologie, l'aspect la, la, biologique, que nous allons avoir la même nature que lui, nous allons avoir euh, 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 les mêmes... Ou, ou, ou disons les mêmes aspirations que lui car le germe de l'esprit qui est en nous quand nous acceptons Christ doit germer doit grandir en nous et, fa et faire de nous des enfants de Dieu des hybrides de Dieu chers frères et sœurs chers amis cette, cette émission est préparée uniquement pour vous c'est pour vous faire comprendre d'une autre façon, la grâce de Dieu est bonne, elle est douce, mais la colère de Dieu est pire que quiconque peut l'imaginer. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est pas votre cœur. Le temps réservé pour le châtiment éternel est proche. La porte est ouverte. Il faut vous prêcher pour y rentrer. Les rebelles vont recevoir leur récompense. Et nous verrons ça plus tard dans Apocalypse 21 verset 1. Nous allons faire une pause musicale. Nous vous reviendrons bientôt. Nous espérons que vous resterez branchés et nous vous reviendrons bientôt. Chers amis, nous sommes de retour et nous allons continuer avec vous. Nous allons prendre l'aspect anthropologique. L'aspect anthropologique, je crois que nous ne l'avons pas encore traité. L'aspect anthropologique, c'est l'étude des comportements humains et des sociétés passées et présentes. Um, il y a aussi ce qu'on appelle sociale anthropologie et culturelle anthropologie. Uh, c'est l'étude des valeurs des sociétés. Jésus-Christ est le théantrope. Cela explique qu'il a la nature de Dieu, il a la nature de l'homme. La nature de Dieu, il est Dieu parce qu'il a été formé par l'œuvre de l'Esprit Saint, qui est Dieu dans toute sa nature. Il est homme en prenant la chair humaine dans sa formation, dans le ventre de Marie, la femme qui a été trouvée, qui a trouvé grâce devant Dieu. Jésus-Christ est l'hybride de Dieu, comme nous l'avons dit. L'hybride de Dieu et de l'homme. Le croisement de la nature de Dieu et de la nature de l'homme. L'identité de Dieu qui se croise à l'identité de l'homme. Le caractère de Dieu, les gènes de Dieu et celui de l'homme sont croisés. Cela veut dire que l'homme a la possibilité d'avoir une nouvelle nature, une nature divine. Cette nature, comme nous l'avons dit, dit, peut vaincre la nature humaine qui a été pervertie, qui a été détériorée, qui a été euh, dans, dans la mutation que nous, nous avons eue avec les, les, les faux dieux, les démons, la nature de Jésus-Christ en venant dans, dans, dans la chair, non seulement peut peut neutraliser cette nature, mais peut aussi nous changer complètement.
3: Chaque jour, je les regarde Quand ils passent autour de moi, des gens pressés et troublés, cherchant où tourner, avançant dans la douleur, vivant dans la peur. Ils essaient de le cacher Jésus voit leur cœur Le monde a besoin
1: Besoin du
3: Seigneur Quand il n'y a plus d'espoir il faut leur faire voir. Le monde a besoin, besoin du Seigneur. Dans ce monde tout à l'envers À tout prix, va partager Oui, il faut se sacrifier Son amour peut consommer
0: Mes et sœurs, nous sommes de retour, encore avec vous, Pasteur Serge Alexandre, dans l'émission « La voix de celui qui crie dans le désert ». Nous sommes en train de traiter le sujet suivant, la parole faite chair, le Verbe de Dieu, le Logos manifesté ou la manifestation du Logos. Nous allons entamer avec vous maintenant l'aspect philosophique du passage. Dans l'aspect philosophique du passage, nous allons voir que le Verbe « être » qui est dans le passage et qui, et qui se répète assez souvent, nous allons, nous allons, nous allons voir que cette verbe « être » ou « au présent », c'est le verbe « je suis », c'est le verbe de l'existence. La philosophie est l'étude générale et fondamentale des problèmes concernant l'existence, la connaissance, les valeurs, la raison et l'esprit. Le thème est probablement trouvé par Pythagore dans de tous, éléments, de tous ces éléments mentionnés, les valeurs, la connaissance, la raison, etc. L'existence, c'est l'élément primordial. Il est indispensable. C'est à cause de l'existence que nous pouvons poser des questions, que nous pouvons penser, que nous pouvons agir, que nous pouvons... Um, Voir que nous pouvons faire toute chose. L'existence est indispensable à quiconque. Le grand écrivain français Descartes disait « Cogito ergo sum ». Je pense, donc je suis. Cela veut dire que c'est parce que j'existe que je peux penser, que je peux voir, que je peux manger, que je peux courir, que je peux me poser des questions. Et c'est parce que j'existe, je dis ça pour les athées, qu'ils ont le droit même de dire que Dieu n'existe pas. C'est à, à cause de l'existence que Dieu leur a donnée. Sans la vie, sans l'existence, c'est le néant. Et je crois que je suis bien, je suis vraiment content et je remercie le Créateur de m'avoir donné l'existence. Nous allons lire pour vous encore dans Jean 1 pour vous faire comprendre cette répétition du verbe « je suis ». Et nous, pour, nous, pouvons, nous pourrons continuer avec vous dans l'aspect philosophique. Nous lisons pour vous. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie est était la lumière des hommes, etc. Nous avions vu que cette répétition du verbe « je suis » au, au, à l'imparfait de l'indicatif à la troisième personne, c'est comme une, une, une forme d'insistance pour vous montrer, pour insister sur la présence indéfinie du Logos, la présence indéfinie du verbe de Dieu, du Verbe de Dieu qui a tout fait, qui a tout créé, qui a tout mis à l'existence. Et sans lui, il n'y aurait rien. Par lui, tout a été créé. En lui, tout a été créé. Et nous verrons cela aussi dans d'autres sujets. Nous allons lire pour vous dans Exode, quand l'ange de l'Éternel parlait à Moïse, et vous allez voir la même connotation, que nous, a, que, nous, que nous essayons de te faire comprendre dans Jean 1. Nous allons lire dans Exode 3, 3 verset 3, à continuer. Moïse, l'ange de l'Éternel, verset 2, à continuer, « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. » Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour, pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit Moïse, Moïse, il répondit, Me voici. Dieu dit N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que, que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais sa douleur. Je suis descendu pour les délivrer et de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éphésiens, les Jubésiens. Nous allons remettre quelques versets pour continuer au verset 13. « Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. » Nous avons vu au premier abord que l'ange de l'Éternel est apparu dans le buisson. L'ange de l'Éternel, c'était la manifestation du Fils de Dieu, le logos, dans l'Ancien Testament, que l'on appelle la théophanie. Et notez bien qu'il a reçu l'adoration. Il a dit à Moïse, ⁇ Haute tes sandales, haute tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. ⁇ et on n'a pas fait de différence entre l'ange de l'éternel, on dit aussi Dieu dit à Moïse le Fils de Dieu, il est Dieu, dans sa nature, dans son caractère, dans sa puissance, dans son autorité, dans sa volonté, dans sa beauté, en toutes choses, il est Dieu. Nous avons vu que cet aspect du Verbe Je suis, celui qui suis, est un éternel présent. Il n'a pas de passé, il n'a pas de présent, il n'a pas de futur. Il vit dans l'éternité, mais il, il transcende aussi notre vie. Il transcende aussi la création pour se manifester quand il le veut et en, et en toutes choses. Il ne siège pas dans, dans le temporel, mais il peut traverser, transcender le temporel pour faire ce qu'il veut. Et, et il reste tant bien dans son éternel présent, dans son éternelle existence. C'est ce qu'il a fait quand il est venu dans le ventre de la jeune femme pour nous délivrer et nous donner une nouvelle existence. Et il est dit dans Jean 1, verset 12 et 13, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, une autre vie, une autre existence, une nouvelle destinée pour ceux qui croient en lui » Est-ce pourquoi celui qui vient à Dieu reçoit une récompense Celui qui vient à Dieu a déjà une existence éternelle qui lui est donnée en Jésus-Christ. Nous allons faire une pause musicale encore, chers amis, et nous vous reviendrons dans le sujet. Nous espérons que vous resterez branchés.
3: Tu m'as aimé. Par tes mélodies Tu m'entoures d'un chant d'amour Chant de délivrance Devant mes ennemis Toutes mes craintes s'enfuient Je ne suis plus esclave Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Tu m'avais choisi appelé pas Mon nom Tu m'as adopté Je suis de ta famille Tout s'en coule dans mes veines Je ne suis plus Je de Dieu. Je ne suis plus de la paix. Je suis de Dieu.
0: Nous sommes de retour maintenant dans l'aspect eschatologique. Le mot eschatologique paraît un mot comme un mot difficile, mais ce n'est rien de plus. Um, c est, c est, ce mot-là est, est composé de deux mots grecs, « logos » et « eschatos qui signifie temps, l'étude de la fin ». C'est l'étude de la fin. Eschatologie, c'est l'étude de la fin. Quand on parle d'eschatologie, ça veut dire qu'on fait, on, on, on est en train de faire les études de la fin des temps. La venue de Jésus-Christ marque la fin de toutes les civilisations de tous les royaumes, de tout. Chers amis et auditeurs, nous sommes de retour. Nous espérons que vous êtes toujours branchés. Nous allons étudier avec vous maintenant l'aspect eschatologique du passage. Le mot eschatologique est un mot qui paraît bien fort, mais ce n'est rien. C'est le composant de deux mots grecs, eschato et logos. « Logos » qui signifie « étude » et puis « eschato qui signifie « la fin », le temps de la fin. En eschatologie, c'est l'étude des temps de la fin. venue de Jésus-Christ marque la fin de toute civilisation, de tous les royaumes, de toute société, de toute civilisation, si on peut le redire encore. Et aussi l'oreille du mal. Mais cela va se faire en deux instances. La première venue, c'est comme le rescue. Je dis rescue parce qu'aux États-Unis, on peut comprendre ce qu'on appelle search and rescue. C'est comme le, le rescaper ». Pour rescaper, pour, pour prendre, pour, pour sauver les enfants d'Abraham, pour sauver les, les enfants d'Adam qui ont été captifs. Donc, la première venue, c'est le rescue. Tous ceux qui étaient perdus et qui souffraient sous la puissance du mal, sous la puissance du diable, peuvent être échappés, peuvent être rescapés. C'est pourquoi on dit en anglais "search and rescue". Jésus était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus, c'est le, c'est le, c'est comme l'homme qui travaille en, dans l'ambulance ou qui travaille dans, dans le fire department comment dirais-je encore si je pouvais prendre le nom c'est le sauveur et celui qui peut nous rescaper rescaper de la mort non seulement de la mort physique mais de la mort éternelle c'est comme un roi qui aurait envoyé son armée avec son fils le prince le commandant pour, pour délivrer ses enfants ou bien des membres de sa famille qui ont été captifs. Mais après que les enfants ou les membres de la famille aient été sauvés, que fera le roi avec les rebelles? Jésus peut sauver tous les enfants de la postérité d'Adam, que ce soit les enfants d'Abraham ou les enfants de Noé, que, que vous soyez noir ou blanc, que vous soyez jaune, Jésus peut rescaper sauver toute la race humaine, tous les descendants d'Adam. Jésus-Christ, c'est le rescue, c'est le bateau de sauvetage, c'est l'hélicoptère qui est venu nous sauver du naufrage, qui est venu nous sauver de la mer du péché qui est si profonde et que nous ne pourrions pas nous en sortir nous-mêmes. Mais après que... L'opération de sauvetage est terminée. Que fera-t-on des rebelles Il est très important de savoir, parce que quand tu refuses Jésus-Christ, cela veut dire que tu refuses aussi le pardon de Dieu. Cela veut dire que tu es bon, cela veut dire que tu es plus que Dieu, cela veut dire que tu n'as pas besoin de Dieu et ton châtiment sera pire que les rebelles. Parce que les rebelles, ils ne les a, on ne leur on, on avait pas offert le pardon. Ils n'ont pas de pardon. Et toi, tu as le pardon et tu le rejettes. Cela veut dire que ton châtiment sera pire. Après cette opération de sauvetage, le Logos manifesté, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui s'est manifesté sur la croix, détruira toutes choses. Et il y aura une nouvelle terre et une nou de nouveaux cieux. Nous allons voir dans 2 Pierre 3, verset 10, et nous, avons, nous allons lire pour vous, et vous verrez quel sera le châtiment des rebelles et tous ceux qui refusent d'accepter le pardon que Dieu leur a offert? Nous allons lire dans 2 Pierre 3, au lieu de verset 10, nous allons lire du verset 8 au verset 11. 2 Pierre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais ils usent de patience envers vous, ne voulant pas que quiconque périsse, mais voulant que, que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Puisque donc, tout, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Comme vous avez mentionné dans le passage, le Seigneur use de patience envers quiconque, envers tous, parce qu'il ne, ne veut pas que quiconque périsse. Et nous allons faire une, une petite... En, en, comment dirais-je? Avant que dans la matière il y a les éléments, l'atome, le neutron, le proton, et bien d'autres sous-couches. Et quand nous avons vu que la terre était venue à l'existence... À une vitesse vertigineuse, celle de la vitesse de la lumière. C'est de la même façon que la, le, le cosmos re, retournera dans, la, dans, dans une fusion immense, dans une fusion, dans une fusion incommensurable. C'est ce, qu ce que 2-3 verset 10 essaie de nous expliquer. Apocalypse 21, verset 1 à continué. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je, et je vis descendre du ciel d'auprès de, de Dieu la Ville Sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus, plus excusez-moi, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, voici, je fais, dit, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écris, car ses paroles sont certaines et véritables et il me dit c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vivre gratuitement, celui qui vaincra habitera ces choses je serai son Dieu et ils seront mon peuple la nouvelle création sera éternelle, car Christ va la purifier, comme la fusion des éléments peut faire sortir l'or pur, le mal et son auteur, Lucifer, les anges déchus, les rebelles, les impies, tous ceux qui veulent, qui veulent mépriser le Fils de Dieu ou qui, ou qui ne veulent pas recevoir le salut, seront consumés. Les dominations seront effacées de la création pour une existence infinie dans la gêne. Voici la récompense de tous ceux qui rejettent le Créateur, le Saint d'Israël, le Fils de Dieu, le Roi de tous les hommes. Chers amis, nous allons rester là. Nous, nous, nous ne ferons plus d'autres commentaires. Nous espérons que en, L'Esprit de Dieu a pu ouvrir les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez comprendre ces paroles et voir quelle est l'importance, voir quelle est la sagesse, voir quelle est la grâce qui vous est accordée en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous reviendrons après dans un autre sujet. Nous allons prendre une pause musicale et nous revenons avec la prière finale. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Et je sais que vous allez mettre ces paroles en pratique, car cela va de ton salut et non du mien, car j'ai accepté le Fils de Dieu, et rien ne pourra me faire renoncer à lui. Nous te disons merci de nous avoir écoutés. Seigneur, au nom de ton Fils, nous t'en prions aujourd'hui. Lui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Lui qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour, le, pour toi, notre Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné l'intelligence, la sagesse. Merci Seigneur de nous avoir donné ton esprit. Afin de pouvoir comprendre les choses éternelles, afin de pouvoir comprendre ta parole. Ouvre nos cœurs, oh Dieu. Donne-nous, Seigneur, la paix, la paix dont nous avons besoin dans ce monde de, de ténèbres, dans ce monde de turbulence. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir envoyé Jésus mourir pour nous sur la croix, afin de nous racheter. Autrefois, nous étions ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de lumière. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans la lumière. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans la vérité. Car tu as dit la vérité, c'est qu'il te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de ton Fils, nous t'en prions. ainsi lui qui vient et qui est au siècle des siècles. Amen. À la semaine prochaine pour notre émission. Chaque mardi, 7h pour 8h. On vous attend. Je vous adore. Merci. Chers auditeurs.